0: Täter an den Decks. Sexualisierte Gewalt in der Clubkultur. Ein Feature von Lea Schröder. Teil 1. Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt durch Leipziger
1: DJs. Sie legen in Clubs und Off-Locations auf, veranstalten Open Airs, partizipieren in Kollektiven und sind fester Teil der Leipziger Clubkultur. Sie labeln sich als tolerant und feministisch, während sie die Grenzen anderer verletzen, sexuell übergriffig sind und sexualisierte Gewalt ausüben. Wir haben ein Problem in den vermeintlichen Safer Spaces unserer linken Rave Bubble. Und das betrifft uns alle. Triggerwarnung. Im ersten Teil dieses Features
0: werden Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt und anderen extremen Grenzüberschreitungen explizit geschildert. Wenn du dich mental nicht in der Lage fühlst, dich mit solchen Inhalten zu konfrontieren oder während des Hörens merkst, dass die Erfahrungsberichte dich triggern oder stark negative Gefühle auslösen, überspringe gerne Teil 1. Ab Minute 40 startet Teil 2, in dem die Erfahrungen eingeordnet werden, ohne sie detailliert zu thematisieren und in dem es um Handlungsmöglichkeiten innerhalb unserer Szene geht.
2: Die Täter werden geschützt. Entweder verschließen die Kollektive ihre Augen davor oder nehmen es in Kauf.
1: Ursprünglich sollte dieses umfangreiche Feature ein knapper, angepisster Rant über diejenigen DJs in unserer Szene werden, die ihre toxische Männlichkeit zelebrieren, mackern und mainsplayen, sexistische Kommentare oder Witze raushauen und anderen Menschen durch grenzüberschreitendes Verhalten ein unangenehmes Gefühl geben. Mit Blick auf unsere clubkulturellen Räume, die sich mehrheitlich als emanzipatorische und antisexistische Safer Spaces begreifen, hatte ich zu Beginn meiner Recherche die Erwartung, ausschließlich Schilderungen solcher Mikroaggressionen zu hören. Retrospektiv ziemlich naiv, denn als ich Betroffene über einen öffentlichen Instagram-Aufruf bat, ihre Erfahrungen mit sexistischen und übergriffigen DJs mit mir zu teilen, zeigte sich schnell, dass sich das Ausmaß der Gewalt gegen Flint in unserer Clubkultur vollkommen unterschätzt hatte. Deshalb fokussiert sich dieses Feature anhand des Beispiels der Leipziger Szene auf sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe, sexualisierte Gewalt sowie weitere drastische Grenzüberschreitungen durch cis-männliche DJs und Veranstalter. Zum Verständnis, Flint bedeutet, Frauen Lesben, Inter-, Nicht-Binäre und Transpersonen, also alle, die durch patriarchale Strukturen benachteiligt werden. Cismännlich bedeutet Männer, deren Geschlechtsidentität mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Weil ich den Erfahrungen jeder Person, die mir derartige Erlebnisse anvertraut hat, Raum geben möchte, enthält der erste Teil zwölf Erfahrungsberichte, mal kompakt, mal sehr ausführlich. Im zweiten Teil verorte ich, was das alles für unsere Szene bedeutet und weise auf Möglichkeiten für Betroffene, Clubs und Kollektive sowie für alle anderen HörerInnen hin, die meiner Meinung nach dabei helfen können, mit solchen Vorfällen umzugehen und diesen enormen Missstand zu bekämpfen. Übrigens, die wichtigsten Quellen zu diesem Feature findet ihr im Beschreibungstext. Wenn ihr euch für alle Quellen interessiert, die sind an der jeweiligen Stelle in der Textfassung dieses Features auf rofro.de verlinkt
0: die Spitze des Eisbergs, was bereits öffentlich wurde.
1: Im Dezember 2019 wurde eine Frau bei einem Konzert im Conner Island vergewaltigt. Der Täter? Ein Mitglied des auftretenden Performance-Kollektivs hage Während die hage ichte crew nur einen Tag später wieder auf einer Bühne stand, übernahm das Kollektiv des Conner Island in einer Stellungnahme Verantwortung, solidarisierte sich mit der Betroffenen und zog Konsequenzen. Im Februar 2020 offenbarten anonymisierte Aushänge auf der Eisenbahnstraße, dass ein damaliger Mitarbeiter des Goldhorn Personen gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gebracht hatte. Auch das Goldhorn bezog in einem Statement Stellung und sanktionierte den Täter. Ebenfalls Anfang 2020 zeigten Recherchen von Steuerung f dass BesucherInnen der Festivals Monis Rache und Fusion ohne ihr Wissen auf der Toilette und in Duschen gefilmt, und die Videos auf Pornoseiten hochgeladen wurden. Der Täter im Fall der Aufnahmen auf Monis Rache, damals selbst Mitarbeiter des Festivals, lebte bis zur Publikation der Recherche in einem linken Leipziger Hausprojekt und war von einzelnen MitbewohnerInnen gedeckt worden. Auch der sexuelle Übergriff durch den in linken Strukturen vernetzten Betreiber von Pivo und Rimini im Jahr 2018 wurde verschwiegen. Mitwissende unterstützten weiterhin seine Läden und damit auch ihn, und beteiligten ihn aktiv an klubkulturellen Kontexten. Im Frühjahr 2020 wurde der Übergriff durch UnterstützerInnen der Betroffenen öffentlich thematisiert. Daraufhin wurde ein weiteres Statement anonymer AutorInnen veröffentlicht, das den Täterschutz durch Mitwissende innerhalb linker Kontexte in diesem Zusammenhang konkretisiert. Im November 2020 erschien ein Erfahrungsbericht über die Leipziger Graffiti-Crew Radicals. Die anonyme Autorin schildert unter anderem, wie sie selbst und andere Personen sexualisierte Gewalt durch Crewmitglieder erlebt haben und wie das Geschehene von anderen Radicals-Mitgliedern verharmlost oder ignoriert wurde. Diese Fälle von sexualisierter Gewalt in linken und subkulturellen Räumen in Leipzig sind nur die Spitze des Eisbergs. Für alle, die sich in rave-affinen Kreisen bewegen, mit elektronischer Musik beschäftigen und oder mehr oder weniger regelmäßig im Conner Island, in der Distillery, im Elipa Manoke, im Institut für Zukunft, im Mute oder auf Open Airs zu elektronischer Musik feiern gehen, gilt? Unmittelbar in unserem Umfeld, quasi direkt vor unseren Augen, erleben Flint in Clubs, auf After Hours und selbst im Freundinnenkreis Gewalt durch Cis-Männer, die als DJs von eben diesen Clubs gebucht werden oder selbst Open-Airs oder Clubveranstaltungen in Leipzig organisieren.
0: Die nachfolgenden Erfahrungsberichte basieren auf Gesprächen mit den jeweiligen Betroffenen und geben die beschriebenen Erlebnisse gemäß ihrer Aussagen wieder. Sie enthalten keine fiktiven Elemente. Manche der Erfahrungen liegen wenige Jahre zurück, andere ereigneten sich vor einigen Monaten. Um die Identität der Betroffenen zu schützen, wurden ihre Namen geändert und ihre Zitate nachgesprochen. Aus demselben Grund werden die Namen der Gewaltausübenden sowie der Kollektive und Clubs, die in den jeweiligen Erfahrungen eine Rolle spielen, nicht genannt.
3: Nach vorne immer das tolerante Kollektiv vertreten.
1: Und dann sowas. Eva. Als auf Evas Handy-Display das Profil von Moritz erscheint, swiped sie nach rechts. It's a match. Bei ihrem Treffen dreht sich das Gespräch hauptsächlich um ihn. Leider kannte er kein anderes Thema als sein geiles DJ-Leben. Moritz spielt gelegentlich in Clubs oder auf Festivals und veranstaltet mit seinem Kollektiv regelmäßig Partys in kleineren Locations. Auch wenn er es offenbar darauf anlegt, lässt Eva sich von seinen ausschweifenden Erzählungen nicht beeindrucken. Zwischen den beiden passt es einfach überhaupt nicht.
3: Nach dem Treffen bekam ich über mehrere Tage massenhaft Nachrichten. Ich wollte nicht mies sein, also antwortete ich halt ab und
1: an, aber nie sofort. Offenbar ist Moritz der Meinung, dass Eva ihm mehr Aufmerksamkeit schenken müsse und schreibt penetrant, warum sie sich nicht direkt zurückmelde. Und dann? Wenn wir uns das nächste Mal sehen, kassierst du dafür eine Schelle. Eva ist schockiert, nimmt die Nachricht aber nicht ernst. Ich dachte, das wäre ein Witz. Einige Zeit später laufen sich die beiden auf einem Open Air zufällig über den Weg. Moritz begrüßt Eva mit einem freundlichen Lächeln. Weil es ihr gerade körperlich schlecht geht, will sie ihre Freundinnen suchen. Bevor sie weggehen kann, sagt Moritz, ich habe noch was zu erledigen und schlägt ihr ins Gesicht. Eva erstarrt. Der Schlag tut zwar kaum weh, doch sie ist so perplex von diesem Versuch der Erniedrigung und vermeintlichen Machtdemonstration, dass sie nicht weiß, wie sie reagieren soll. Ein Kumpel von Moritz hat das Geschehen mit einem Bier auf einer Picknickdecke sitzend mitverfolgt. Er sagt nichts. Wortlos dreht Eva sich um und geht.
3: Ich habe mich wie im falschen Film gefühlt. Ich habe die Situation erstmal für ein paar Sekunden sacken lassen müssen. Innerlich habe ich mich gefragt, ob das gerade wirklich passiert ist und woher sich das Recht nimmt, sowas zu tun.
1: In Moritz und Evas Freund in den Kreis gibt es Überschneidungen. So bekommt sie mit, dass Moritz etlichen Leuten erzählt, sie sei eine, Zitat, Schlampe und würde die, Zitat, Lüge verbreiten, dass er ein, Zitat, Frauenschläger sei. Ein Freund von Eva schreibt einem Bekannten, der auch in Moritz' Kollektiv aktiv ist, was passiert ist und fragt, wieso sie eine Person mit solchem Verhalten in ihrer Crew tolerieren. Moritz' Crewbody antwortet erst, das sei wohl eine Verwechslung, da sei er sich sicher. Er fragt nach weiteren Details und schreibt dann, mit den wenigen Infos, Moritz und Frauen schlagen, wäre ich ganz vorsichtig. Er würde die Angelegenheit gerne Zeiten erklären, Gerüchte in Richtung seines Kollektivs könne er nicht stehen lassen. Er schreibt, sollte, in Klammern Konjunktiv, etwas daran sein, bekommt Moritz einen deftigen Einlauf von mir. Da kannst du dir sicher sein. In derselben Nacht wird Eva mehrfach von Moritz angerufen. Eva geht nicht ran. Er schreibt ihr mehrere aggressive Nachrichten wie Was erzählst du für'n Scheiß? Danach schreibt Evas Freund Moritz' Crew-Kollegen noch einmal. Dieser antwortet War nicht das Schlauste von ihm, der Hype darum aber auch nicht. Bin froh, dass es jetzt geklärt ist. Bitte haltet in Zukunft unser Kollektiv daraus, das würde mir sonst Fleisch aus meinem Herzen schneiden. Wütend schreibt Evas Freund, dass der Hype seiner Meinung nach viel zu gering ausfiel. Daraufhin kommt keine Antwort mehr. Nach vorne immer das tolerante Kollektiv vertreten. Und dann sowas.
4: Ich konnte zu dem Zeitpunkt
1: noch nicht einschätzen, dass das richtig falsch und scheiße war. Sophia. Sophia und Niklas begegnen sich auf der Tanzfläche. Im Club kreuzen sich ihre Wege immer wieder, zunächst ein paar Blicke, dann ein erstes Gespräch. Niklas ist DJ und Veranstalter in einem aufstrebenden Leipziger Kollektiv. Die Vibes zwischen den beiden stimmen. Sie vereinbaren ein Treffen. Er scheint ein angenehmer Typ zu sein, denkt Sophia. Bei ihrem Date haben sie schließlich Sex. Unmittelbar danach liegen die beiden nebeneinander im Bett. Niklas dreht sich zu Sophia, grinst sie an und sagt, schätz mal, wie alt ich bin. Ein mulmiges Gefühl breitet sich in ihr aus. Hä, was soll das? Warum soll ich schätzen? Du hast mir doch gesagt, wie alt du bist. Gut gelaunt und offenbar ohne jedes Schuldgefühl teilt Niklas ihr mit, dass er in Wahrheit einige Jahre älter sei, als er ihr gegenüber behauptet hatte. Er sei sich sicher gewesen, dass sie nicht mit ihm schlafen würde, wenn er ihr sein richtiges Alter genannt hätte. Deshalb habe er sie bewusst angelogen. Der
4: Sex war konsensual, aber unter Vorbehalt. Ich hätte tatsächlich nicht mit ihm geschlafen, weil ich noch sehr jung war und mir dieser Altersunterschied zu groß gewesen wäre.
1: Wenige Augenblicke, nachdem sie von Niklas Täuschung erfahren hat, realisiert Sophia, dass sie ohne Kondom Sex hatten. Er ist einfach in mir gekommen. Das fand ich sehr übergriffig. Sie hatte nicht darauf geachtet. Es schien für sie selbstverständlich, ein Kondom zu verwenden, wenn man zum ersten Mal mit einer Person schläft. Niklas hingegen hat das Risiko von sexuell übertragbaren Krankheiten oder einer Schwangerschaft schlicht ignoriert. Als sie ihn darauf anspricht, erwidert er gleichgültig, »Easy, ich dachte, du nimmst die Pille«. Vorher gefragt hatte er natürlich nicht. Ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht einschätzen, dass das richtig falsch und scheiße war.
4: In dem Moment habe ich nicht so reagiert, wie ich gern reagiert hätte. Ich habe überlegt, gegen ihn vorzugehen. Aber ich habe schon so oft gehört, wie die Leute, die das getan haben, danach Probleme hatten. Wenn man die Täter mit Namen benennt, hat man in unserem patriarchalen System einfach die Arschkarte gezogen.
1: Maya Sophia ist nicht die Einzige, die sexualisierte Gewalt durch Niklas erlebt hat. Er bringt einfach die ganze Zeit Sprüche. So nach dem Motto, wann wir endlich miteinander schlafen. Sie hatte nie ein sexuelles Interesse an ihm geäußert. Auch gegenüber Freundinnen von ihr war Niklas verbal ziemlich aufdringlich, sagt sie. Einmal hat er mir beim Tanzen sogar einfach an den Arsch gegriffen. Es geht also absolut gar nicht klar. Hanna Hanna berichtet, dass Niklas ihren Körper ungefragt und abfällig bewertete, indem er einmal beim Feiern sagte, ihm, Zitat, gefällt nicht, dass sie Gewicht verloren habe und sie früher, Zitat, besser aussah. Als Niklas erfuhr, dass Hanna etwas mit einer gemeinsamen Bekannten gehabt hatte, sagte er zu dieser, dass er Hanna, Zitat, zuerst ins Bett bekommt und ihnen Geld geben würde, damit sie, Zitat, vor ihm miteinander rummachen. Er
4: war ein guter Freund. Natürlich habe ich ihm vertraut. Mia.
1: Mias Geschichte liegt wenige Jahre zurück. Damals ist sie in einer schwierigen Lebenssituation. Nach einem Schwangerschaftsabbruch kämpft sie mit psychischen und körperlichen Folgen. Einige Wochen nach dem Abbruch geht sie zum ersten Mal wieder feiern. Nach ein paar Stunden auf der WG party spürt sie, dass sie die Menge an Menschen um sich herum zunehmend belastet und beschließt, nach Hause zu gehen. Als sie sich von ihrem guten Freund Noah verabschiedet, wirkt er besorgt. Er wusste um meine psychische Labilität. Als ich einmal komplett
4: zusammengebrochen
1: bin, hat er mich zu Hause besucht. Noah fragt, schaffst du es allein nach Hause? Sie erwidert, ja klar, kein Problem. Doch er besteht darauf, sie zu begleiten und Mia stimmt zu. Als die beiden wenige Augenblicke später die Treppe herunterlaufen, bekommt Mia ein ungutes Gefühl. Sie sagt, Noah, hier wird nichts laufen. Du weißt genau meine Situation. Ach, kein Ding, wiegelt er ab. Ich bringe dich doch nur schnell heim. Alles easy. Schließlich stehen die beiden vor ihrer Haustür. Lass uns doch noch eine Tüte bei dir rauchen, schlägt Noah vor. Eigentlich will Mia nur ins Bett, aber ein kleiner Joint vor dem Einschlafen wäre sicher okay.
4: Einen Fremden hätte ich natürlich nicht in meine Wohnung gelassen. Aber er war ein guter Freund, der sich fürsorglich gezeigt hat. Natürlich habe ich ihm vertraut.
1: In ihrer Wohnung angekommen, packt nur ein Baggy aus. Komm, lass noch ein bisschen Keter ziehen. Mia weiß nicht so recht, was sie tun soll. Ich war krass
4: verunsichert zu der Zeit. In einer anderen Situation hätte ich bestimmt gesagt, dass ich keinen Bock darauf habe.
1: Sie äußert ihre Bedenken, aber Noah geht nicht darauf ein und legt zwei ziemlich dicke Lines. Ach nee, das schaffe ich nicht, sagt Mia. Noah hält ihr ein Röhrchen hin. Ach komm, hab dich nicht so. Sie zieht. Also habe ich mehr genommen, als ich eigentlich vertrage.
4: Und bin relativ schnell weggetreten. Dann hat er angefangen, sich an mir zu vergreifen. Ich habe zu der Zeit noch geblutet wegen des Abbruchs. Ich kann es nicht mehr richtig rekonstruieren, aber ich habe noch die Bilder in meinem Kopf. Er ist in mir gekommen, ohne zu verhüten. Als er das Blut gesehen hat, ist er aufgestanden, aufs Klo gegangen, hat gekotzt, ist gegangen und hat mich so da liegen lassen.
1: Mia und Noah haben den gleichen Freund in einen Kreis. Als Mia gemeinsamen Freundinnen von der Vergewaltigung erzählt, glaubt ihr niemand. Das war die klassische Täter-Opfer-Umkehr. Sie haben gesagt, ich sei selbst schuld. Es sei doch klar, was passiert, wenn ich ihn mit nach Hause nehme. Diese Reaktion von ihren eigenen Freundinnen verletzt sie schwer. Weil Noah bei der Vergewaltigung nicht verhütet hatte, sah Mia sich dazu gezwungen, die Pille danach zu nehmen. Die Hormonkeule durch den Abbruch war ja schon schlimm genug. Und dann noch mehr Hormone.
4: Sie hatte auch ihren Freundinnen davon erzählt. Dann hat sich die Clique über meinen Abbruch das Maul zerfetzt. Sie haben behauptet, dass ich die Abtreibungspille und die Pille danach als Verhütungsmittel nehmen würde und dass ich mit so vielen Typen schlafen würde, dass ich
1: nicht mehr wüsste, wer der Vater ist. Sie verbreiten diese Lügen so weit, dass mir sogar von einem Freund, der in einer hunderte Kilometer entfernten Stadt lebt, darauf angesprochen wird.
4: Die haben so hart intrigiert, dass ich mich ein halbes Jahr in keinen Club mehr getraut habe. Ich hatte wirklich Angst davor, dass Leute auf After Hours mit verbaler Gewalt über meine Entscheidungen sprechen, die ich für meinen Körper getroffen habe. Meine Perspektive, meine Verletzlichkeit wurde einfach null gesehen. Das ist ein fucking politisches Thema. Wenn man sich in linken Clubs frei bewegen darf, muss man ein paar Regeln einhalten. Und dazu gehört eben auch, jedem seine Entscheidungsfreiheit zu lassen, was er mit seinem Körper macht und mit wie vielen Menschen man schläft. Erst lange danach ist mir das erste Mal eine Frau begegnet, die gesagt hat, dass das eine Vergewaltigung war. Wenn dir immer jemand einredet, dass du selbst schuld bist, dann glaubst du das auch irgendwann. Ich habe auch die Schuld auf mich abgewälzt und gedacht, dass ich ihn eben hätte nicht mitnehmen dürfen und es mein eigenes Pech ist. Es steht für mich immer noch im Raum und ich bin auch noch im Prozess der Aufarbeitung. Ich habe bis heute Angst, wenn ich denen begegne, ich habe schon öfter den Club verlassen, wenn ich gesehen habe, dass er da ist. Ich traue mich nicht alleine in den Backstage und muss immer eine Person dabei haben. Ich bin schon sehr davon eingeschränkt. Ich habe es nicht geoutcalled, weil die Gruppe eine krasse Reichweite hatte und es geschafft hat, dass sich der komplette Freundeskreis von mir abgewandt hat. Sogar meine beste Freundin hat sich mit denen gegen mich verschworen. Ich hätte auch Vertrauenspersonen in den Clubs, mit denen ich darüber sprechen könnte, aber ich habe Angst vor dem, was im Nachgang passiert, dass der Shitstorm wieder losgeht, wenn ich outcalle. Ich finde, bei der ganzen Sache sollte im Vordergrund stehen, dass der Täter nicht nur allein der ist, der etwas tut, sondern auch die, die ihn schützen. Das sind Mittäter. Es ist so oft der Fall, dass den Frauen nicht geglaubt wird. Ich glaube, diese Täter-Opfer-Umkehr
1: war für mich damals fast noch schlimmer als der Fall an sich. Als ich Mia einige Zeit nach unserem Gespräch bitte, ihren Erfahrungsbericht für die Veröffentlichung zu autorisieren, erzählt sie, Der Täter hat mich inzwischen
4: wegen Rufmord angeklagt. Wahrscheinlich, weil er Angst um seine zukünftige Karriere hatte. Ich musste eine Unterlassungserklärung unterschreiben, wo ich versprechen musste, nie wieder darüber zu reden. Ich habe noch ein Kontakt- und Annäherungsverbot erteilt, das mich aber trotzdem nicht davor schützt, dass ich ihm nochmal begegne. Diese ganze Anwaltsprozedur hat mich sehr viel Geld gekostet. Der Shitstorm ging natürlich auch weiter. Mir wurde unterstellt, ich hätte Wahnvorstellungen. Mir ging es die ganze Zeit über echt scheiße. Dadurch, dass das alles wieder hochkam, habe ich leider eine krasse Retraumatisierung erlebt. Victim Blaming macht
3: man ja auch
1: bei sich selbst. Franzi. Als Franzi einem Bekannten schreibt, ob er noch einen Gästelistenplatz für eine von ihm mitorganisierte Clubveranstaltung frei habe, antwortet er, ja, du kannst einen haben, aber was kriege ich dann dafür? Irritiert fragt Franzi, was er damit meine. Er schreibt, du kannst mir zum Beispiel einen blasen. Das war vor
3: vier, fünf Jahren. Ich habe das damals gar nicht so richtig ernst genommen und dachte, naja, so ist er eben. Und ich habe dann sowas wie, ja lol, geschrieben, hatte aber die ganze Zeit ein ungutes Gefühl. Victim Blaming macht man ja auch bei sich selbst, so im Sinne von, ich bin ja auch früher auf seinen Flirten eingegangen oder ich habe ihm nicht gesagt, dass es nicht cool ist. Und weil ich es damals noch nicht benennen konnte, konnte ich es halt weder kritisieren und outcallen noch emotional verarbeiten. Ich habe erst viel später für mich dann festgestellt, dass da voll meine Grenze überschritten wurde und dass es absolut übergriffig war. Nachdem ich mich mehr mit Feminismus beschäftigt habe, habe ich erkannt, dass es ein strukturelles Problem ist. Was mich bei dieser Situation so schockiert, ist die Forderung dieser Gefälligkeit, also des Tauschs einer Gästeliste gegen eine sexuelle Handlung. Ich hatte Angst, dass sie mich statt ihm rauswerfen würden.
1: Alice. Alice begegnet Josh im Club. Nebeneinander auf einem Sofa sitzend kommen sie ins Gespräch. Erschöpft erzählt Alice, dass sie gerade ziemlich dicht sei und deshalb erstmal sitzen und chillen müsse. Josh erwidert, er habe Speed genommen und sei ziemlich klar. Plötzlich beginnt er, ihr Bein zu streicheln. Alice sagt ihm sofort, er solle aufhören. Er macht weiter. Sie steht auf und will zu den Toiletten gehen. Er greift an ihren Po und hält ihn fest. Sie reißt sich los und geht weg.
2: Weil ich so druff war, bin ich nicht zu den Seekus gegangen. Ich hatte Angst,
1: dass sie deshalb mich statt ihm rauswerfen würden. Zwei Monate danach laufen sich die beiden zufällig in einem anderen Club über den Weg, unmittelbar bevor Josh mit seinem Gig beginnt. Wieder wird er übergriffig und versucht sie zu berühren. Sie weicht aus und geht ihm den Rest des Abends aus dem Weg.
3: Er hat seine Position als DJ extrem
1: ausgenutzt. Johanna. Im Club kommt Johanna mit einem Mann ins Gespräch. Er
3: hat seine Position als DJ extrem ausgenutzt. Damals, mit Anfang 20, fand ich ihn natürlich schon cool.
1: Er fragt sie, ob sie etwas von seinen Drogen haben wolle. Sie lehnt ab und sagt, dass sie grundsätzlich nicht konsumiere. Er schiebt ihr Drogen in den Mund.
3: Ich mag gar nicht weiter ins Detail gehen, aber es war super schlimm. Als ich ihn vor einem Jahr im Club gesehen habe, ist mir so übel geworden. Es ist bekannt, dass er gegenüber vielen Frauen, gerade sehr jungen Frauen, extrem
1: manipulativ war. Trotzdem sei er ihres Wissens nur von einem Club mit einem Hausverbot sanktioniert worden, während er in anderen Clubs noch immer unterwegs sei.
5: Er weiß genau, wie er jemanden manipulieren kann, damit man tut, was er im Sinn hat.
1: Nach einem langen Rave nimmt Kathi erschöpft und dankbar das Angebot eines Bekannten an, sie mit dem Auto mitzunehmen und bei ihr zu Hause abzusetzen. Die beiden kennen sich vom Feiern und waren ein paar Mal zusammen mit anderen auf einer Afterhour. Kathi beschreibt ihn als DJ, der sich tolerant gibt. Sie hat ihn als einen sehr freundlichen Menschen kennengelernt. Rückblickend sagt sie... In
5: Gesellschaft anderer ist er immer total positiv. Er scheint sehr nett, zuvorkommend und verantwortungsbewusst zu sein. Aber nur, wenn es ihm einen Vorteil bringt. Er weiß genau,
1: wie er jemanden manipulieren kann, damit man tut, was er im Sinn hat. Ungezwungen plaudern fahren sie einen ziemlich großen Umweg wegen Baustellen, wie er behauptet, der sie letztendlich in die Nähe seiner Wohnung führt. Dann fragte
5: er mich, ob ich nicht doch noch Bock hätte, bei ihm zu chillen. Eigentlich war ich total müde und wollte einfach nur noch nach Hause und schlafen. Aber wir hatten gerade so eine angenehme Unterhaltung und es fühlte sich
1: total safe an. Und da dachte ich, für eine halbe Stunde kann ich ja noch mit hochgehen. In seiner Wohnung angekommen, sagt er ziemlich schnell, er würde sie doch nicht mehr nach Hause fahren. Plötzlich fühlt Kathi sich gar nicht mehr sicher in seiner Gegenwart. Das Gespräch ist angespannt. Sie ist unfassbar müde und erschöpft. Eigentlich will sie gehen, doch sie kann sich nicht vorstellen, sich in diesem Zustand in die Straßenbahn zu setzen. Ihre Wohnung ist ziemlich weit entfernt, der Heimweg scheint unmöglich zu schaffen. Sie schläft ein.
5: Ich weiß nur noch, dass ich irgendwann
1: aufgewacht bin
5: und spürte, wie er von hinten sein Becken gegen meins drückte und seine Hände überall auf meinem Körper waren, unter meinem T-Shirt, in meinem BH und auch in meiner Hose. Ich war einfach völlig überfordert. Ich sagte, ich sei jetzt fit genug, um zu gehen, habe meine Sachen geschnappt und bin rausgerannt. Seitdem habe ich ihn immer wieder in den Clubs angetroffen und bekomme regelrechte Flashbacks von seinen Händen und dieser manipulativen Art. Aus persönlicher Erfahrung kann ich leider sagen, dass das kein Einzelfall war und auch nicht das Schlimmste, das mir passiert
1: ist. Über Ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt in der Leipziger Clubszene allgemein sagt sie, Leider ist meine persönliche Erfahrung mit der Männerwelt auch in
5: alternativeren Clubs nicht besonders positiv. Vom seltsam angestarrt werden beim Tanzen, über unerwünschte und unangenehme Unterhaltung bis hin zum absolut unangebrachten und unerlaubten Anfassen war schon alles dabei. Da kann man eigentlich pro Abend mindestens einmal mitrechnen.
2: Ich habe das lange als
1: ganz normal betrachtet. Clara. Claras Erlebnisse mit Devin, der mit seinem in Leipzig etablierten Kollektiv regelmäßig Clubveranstaltungen hostet und Open Airs organisiert, erstrecken sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Als sich die beiden 2017 kennenlernen, ist Clara nicht näher an ihm interessiert. Ein paar Wochen später begegnen sich die beiden auf einem Festival. Um eine Pause zu machen, setzen sie sich an einen ruhigen Ort. Wenig später fängt Devin an, sie zu berühren und versucht, sie verbal zu einem Kuss zu bewegen. Clara will das nicht und blockt ab, doch Devin hört nicht auf und drängt weiter.
2: Weil ich zu der Zeit noch jünger war, konnte ich meine Grenzen noch nicht ausreichend verteidigen oder sagen, dass ich das eigentlich gar nicht will.
1: Nach einer ganzen Weile gelingt es ihm, Clara gibt nach, wie sie es ausdrückt, und die beiden küssen sich. Dass sie damals nicht Nein gesagt hat, belastet sie bis heute. Nach dem Vorfall auf dem Festival trifft sie sich noch einmal mit Devin und die beiden schlafen miteinander. Einige Zeit danach begegnen sie sich auf einer Party.
2: Ich war sehr schlimm betrunken und konnte nicht mal mehr Fahrrad fahren.
1: Er hat es ausgenutzt. Devin bringt sie ins Bett und legt sich zu ihr. Er beginnt, sie anzufassen. Diesmal sagt Clara, nein, sie will keinen Sex mit ihm. Das scheint Devin nicht zu interessieren. Nach der ersten Vergewaltigung denkt Clara, es sei vorbei, doch er macht weiter, mehrmals.
2: Das Bewusstsein, dass das nicht in Ordnung war, das kam erst später. Ich habe das lange als ganz normal betrachtet.
1: Auch deshalb spricht sie kaum darüber, erzählt dieses Erlebnis nur sehr wenigen, engen Freundinnen. Zwei Jahre danach feiert Clara an ihrem Lieblingsclub. Seit Monaten hat sie nicht mehr mit Devin gesprochen. Plötzlich taucht er neben mir auf der Tanzfläche auf und sagt mit lauter Stimme, Clara, du weißt doch, ich würde dir niemals wehtun. Warum sagst du sowas? Clara, eben noch im Tanzen versunken, ist so perplex, dass sie kein Wort herausbringt. Nach dem Verpiss dich eines Freundes, der neben ihr tanzt, geht Devin. Einige Monate später, Anfang 2020, ist Clara erneut im Club. Der Rave ist vorbei, die Musik aus, die Lichter an. Auf dem Weg zur Garderobe versperrt ihr plötzlich Devin den Weg. Ein paar Leute um sie herum sitzen noch auf Sofas, reden, rauchen und warten auf ihre Freundinnen. Clara gibt ihm zu verstehen, dass sie gerade keine Zeit für ihn hat. Er baut sich vor ihr auf. Clara, ich will mich bei dir entschuldigen, sagt er laut und für alle hörbar. Ich weiß, wie das war. Du warst bestimmt voll verliebt in mich und bist deswegen sauer. Ähm, wenn du dich bei mir entschuldigen willst, dann ist das hier nicht der richtige Rahmen, entgegnet Clara. Ihr ist die Situation furchtbar unangenehm. Devin beginnt, in einem nicht enden wollenden Wortschwall auf sie einzureden. Seine Stimme wird immer lauter und lauter und lässt Clara keinen Raum für eine Antwort. Sie hatte sich im Club sicher geglaubt. In dieser Situation fühlt sie sich bloßgestellt, gedemütigt und erniedrigt. Clara ist sich sicher, dass Devin sie mit diesen verbalen Angriffen präventiv einschüchtern und seine vermeintliche Macht ihr gegenüber demonstrieren wollte.
2: Er hatte eine richtige Show abgezogen. Er hat es nur für sich gemacht, wie er da im Club stand und mich angeschrien hat. Dieses Erlebnis ist eigentlich das Schlimmste für mich.
1: Clara fällt es hörbar schwer, ihre Erfahrungen zu teilen. Ihre Stimme zittert leicht, sie atmet schwer.
2: Mir ist es unangenehm, über diese ganze Sache zu sprechen. Aber das sollte es nicht sein. Ich schäme mich ein bisschen und habe Angst, dass mir nicht geglaubt wird.
1: Über Devin sagt sie,
2: Ich glaube, er weiß sehr wohl, dass er ein Täter ist. Aber er besitzt die Dreistigkeit, das immer wieder zu tun, weil er Frauen nicht respektiert.
1: Hannah Hannah, die auch von Niklas sexuell belästigt wurde, berichtet ebenfalls von einer Erfahrung mit Devin. Als sie sich im Club auf einem Sofa sitzend ausruht, setzt sich der ihr flüchtig bekannte Devin einfach auf ihren Schoß. Während Hannah völlig perplex ist, sagt er grinsend, du hast mich wohl gern, steht wieder auf und geht weg.
2: Weiteren Kontakt hatte ich nicht mehr mit ihm. Ich habe mich nur nicht mehr so wohl gefühlt, ihn in den Clubs zu sehen, da er mir mit seinen Blicken immer ein mega unangenehmes Gefühl gegeben hat.
6: Er wollte mich mit der
1: Gästeliste locken. Sarah. Devin ist im selben Kollektiv wie Marcel, der regelmäßig in allen großen Clubs der Stadt auflegt. Als Sarah und Marcel ein erstes Tinder-Date haben, signalisiert er, dass er große Lust hätte, mit ihr nach Hause zu gehen. Doch sie merkt schnell, dass sie kein Interesse an ihm hat. Ein paar Tage nach dem Treffen schreibt Marcel, er könne ihr einen Gästelistenplatz für ein Festival besorgen, sie könne mit ihm anreisen und auch in seinem Auto schlafen. Ich habe keinen Moment darüber nachgedacht,
6: zuzusagen. Er wollte mich mit der Gästeliste locken. Auf einem Festival ist man ja nicht nüchtern und da kann man die Person theoretisch besser ausnutzen, als es im Tinder-Date-Kontext möglich wäre, wo man nur ein Bier miteinander trinkt.
1: Sie lehnt sein Angebot ab. Ihr erstes Treffen wird die einzige Verabredung der beiden bleiben. Allerdings laufen sich Sarah und Marcel im Club oder auf Open Airs regelmäßig über den Weg. Er versucht immer wieder, sich länger mit ihr zu unterhalten und wird dabei ziemlich anzüglich, wie sie es formuliert. Es hat sich so über ein, eineinhalb Jahre hingezogen,
6: dass er jedes Mal versucht hat, sich anzunähern, wenn ich ihm begegnet bin.
1: Als Sarah eines Nachts im Club tanzt, bemerkt sie, dass Marcel in ihre Nähe kommt. Er positioniert sich hinter ihr und tanzt immer näher an sie heran, bis er so nah hinter ihr steht, dass sich ihre Körper berühren. Er legt seinen Arm um sie und bewegt seine Hand über ihren Bauch nach oben. Sie spürt seinen Mund an ihrer Wange. Dieser eklige alkoholische Geruch, das hat mich total angewidert.
6: Ich hatte einen puhen Fluchtreflex und wollte einfach nur weg. Sarah reißt sich los und geht. Ich habe seine Übergriffe permanent über mich ergehen lassen. Im Nachhinein macht es mich traurig und es ärgert mich total, dass ich damals noch nicht die Kraft hatte, um in den Situationen zu
1: reagieren. Als Sarah an einem Abend den Club allein verlässt, bemerkt sie, dass Marcel im gleichen Moment aufbricht. Bei ihm sind zwei seiner Freunde. Das wirkte für mich so,
6: als hätten die vorher bequatscht, dass er mich heute noch abschleppt. Die schienen irgendwie einen Plan davon zu haben, dass er Interesse an mir hatte. Draußen stellt sie fest, dass ihr
1: Fahrradsattel gestohlen wurde. Er hat sich ziemlich aufgedrängt, mit mir zusammenzulaufen. Da die beiden in unterschiedliche Richtungen müssen, geht sie allein. Am selben Abend schreibt er ihr mehrmals, dass bei ihm eine Afterhour stattfinde und sie gern rumkommen könne, wenn die anderen gehen würden. Zu dem Zeitpunkt habe ich ihm schon gar nicht mehr geantwortet. Ich hatte mich auch noch nie mit ihm getroffen, abgesehen vom Tinder-Date am Anfang. Dann beginnt Marcel, über den Zeitraum von fast einem Jahr ständig auf Sarahs Instagram-Stories zu reagieren. Er schreibt ihr Sätze wie »Was geht?« und »Was machst du heute?« und fragt sie mehrmals nach einem Treffen. Manchmal schreibt sie, sie habe keine Zeit. Manchmal schreibt sie »Nein« oder ignoriert seine Nachrichten. Einmal postet Sarah ein Selfie in ihrer Story. Es zeigt sie im Spiegel auf ihrem Bett sitzend. Marcel reagiert auf die Story »Wanna hang«.
6: Aus diesem Kontext heraus hatte ich sofort die Assoziation, dass er Bock hätte, in meinem Bett mit mir abzuhängen und irgendwann Sex zu haben. Ich fand das unangebracht und übergriffig. Ich habe mich in meinem privaten Wohnraum verletzt gefühlt, obwohl ich das Bild ja selbst gepostet hatte. Ich habe mich dann gefragt, ob ich meinen privaten Raum überhaupt noch irgendwo preisgeben will. Ich hatte einfach nicht gedacht, dass da jemand auf die Idee kommt, so etwas zu schreiben und das auf das Bett zu beziehen.
1: Als Sarah mit ihrem Freund angetrunken in einer Bar sitzt und erneut eine Nachricht von Marcel bekommt, der sie nach einem Treffen fragt, reicht es ihr. Sie antwortet mit never ever, empfiehlt ihm, sich mal auf Tinder umzuschauen und schreibt dann ciao. Spontan nimmt sich ihr Freund ihr Handy. Er will Marcel provozieren und schreibt, willst du bumsen? Marcel hat Sarah über Jahre hinweg penetrant und grenzüberschreitend, offensichtlich in der Hoffnung auf Sex, zu einem zweiten Treffen drängen wollen und sie sexuell belästigt. Dennoch scheint er zu glauben, diese Nachricht sei ernst gemeint. Nö, antwortet er und OMG, schon ein bisschen drüber, wie du direkt Sex haben willst. Schämst du dich da nicht ein bisschen? Sarah schreibt ihm wütend einen langen Text, in dem sie ihm vorwirft, ihre Nachricht sehr wohl richtig verstanden zu haben und die Situation ins Lächerliche zu ziehen. Ich will weder mit dir essen gehen, noch dich außerhalb des Clubkontextes sehen und erst recht nicht mit dir bumsen. Wenn du es jetzt für nötig hältst, dich darüber lustig zu machen, zeigt das nur umso mehr dein gekränktes, fragiles männliches Ego und dass du leider nicht fähig bist, dich mal ernsthaft zu reflektieren. Am Ende schreibt sie, Ich fühle mich von dir bedrängt und bin deswegen mehr als deutlich zu dir gewesen. Und du hast mein Nein nicht akzeptiert. Das empfinde ich als übergriffig. Respektiere das. Er schreibt, Gut umgedreht. Hau rein, LG. Und blockiert sie sofort auf Instagram und WhatsApp. Kurz darauf entfolgt dir auch eine frühere Bekannte, die gut mit Marcel befreundet ist. Daran habe ich gemerkt,
6: dass er safe in seinem Freundeskreis darüber gesprochen hat. Er ist aus der Situation rausgegangen, als wäre ich diejenige, die sich übergriffig verhält. Mich kotzt es an, dass solche Typen eine Plattform in einem Raum bekommen, in dem aktiv gegen solche Verhaltensweisen vorgegangen werden soll. Solche Typen
5: bewegen sich in feministischen Kreisen, aber verhalten sich null feministisch. Marie.
1: Auch Marie hat negative Erfahrungen mit Marcel gemacht und berichtet von einem Übergriff. Nach einem gelungenen Rave sind Marie und ihre Freundin zwar schon eine ganze Weile wach, aber noch immer topfit und angenehm beschwipst. Also zögern sie nicht, als ein paar Typen, die mit Maries Freundin bekannt sind, die beiden auf ihre Afterhour einladen. Nachdem Marie und ihre Freundin einiges an Sektintus haben, stehen sie auf und tanzen ungehemmt zur Musik. Marie fühlt sich wohl in ihrem neuen Outfit, einem Sport-BH und Shorts und genießt den Moment der Zwanglosigkeit in dieser angenehmen Runde. Ein paar Tage später erfährt sie, dass Marcel, den sie erst bei der After-Hour kennengelernt hatte, sie beim Tanzen gefilmt und das Video an zwei ihr unbekannte Personen geschickt hat. Wütend schreibt Marie ihm eine lange Nachricht, in der sie ihr Unverständnis für diese Tat ausdrückt, schildert, was sie in ihr ausgelöst hat und fordert, dass er und die anderen das Video löschen sollen. Marcelles Antwort beschränkt sich auf vier knappe Sätze. Er bekundet Verständnis und versucht, seine Tat zu relativieren. Am Ende der Nachricht steht ein schlichtes Sorry. Als einige Zeit später eine Afterhour bei Marcel stattfinden soll und Marie fragt, ob sie mitkommen kann, lehnt er entschieden ab. Offenbar fühlt er sich in der Auseinandersetzung um das Video ungerecht behandelt und ist beleidigt. Für mich sind After
5: Hours etwas ganz Persönliches, wo man sich selbst entfalten kann. Er hat das ausgenutzt, um sich über mich lustig zu machen. Bei Fremden fällt es mir oft schwer, mich zu entspannen. Und diesmal habe ich mich getraut und dann sowas Rücksichtsloses erlebt. Das hat mich sehr traurig gemacht.
1: Marie kann sich gut vorstellen, dass dieses Erlebnis sie zukünftig daran hindern wird, noch einmal so losgelöst in Anwesenheit von Fremden zu tanzen. Besonders regt sie der Widerspruch dieses Verhaltens auf. Am meisten stört es mich,
5: dass sich solche Typen in feministischen Kreisen bewegen, sich aber nur feministisch verhalten.
0: Was es bedeutet, dass die Täter in unserer Clubkultur stark involviert sind, welche Parallelen sich in den individuellen Erfahrungen abzeichnen, welche Möglichkeiten Betroffene nutzen können, um gegen Gewaltausübende Personen vorzugehen, wie Clubs und Kollektive Betroffene unterstützen können und was wir alle tun können, um unsere Clubkultur zu einem für Flint sichereren Ort zu machen, erfahrt ihr jetzt im zweiten Teil des Features. Teil 2 was wir gegen sexualisierte Gewalt in der Clubkultur tun können.
1: In Clubs, im Bekanntenkreis oder im Dating-Kontext erleben Flint sexualisierte Gewalt und andere extreme Grenzüberschreitungen durch Leipziger DJs und Veranstalter. Was muss sich ändern, damit Betroffene sich empowered statt machtlos fühlen und Täter nicht länger ungehindert in der Clubkultur partizipieren können?
0: Warnung. In diesem Teil des Features werden sexualisierte Gewalt sowie Victim Blaming, Täterschutz und struktureller Sexismus thematisiert, was möglicherweise triggernd oder retraumatisierend wirken oder anderweitig stark negative Gefühle auslösen kann. Wenn du selbst sexualisierte Gewalt im Clubkontext erlebt hast und gegen die Gewaltausübenden vorgehen möchtest, kann dir vielleicht ein Artikel helfen, den du im Beschreibungstext oder auf frofro.de findest. Dort geht es um Unterstützungs- und Handlungsmöglichkeiten für Betroffene innerhalb der Leipziger Clubkultur.
1: Betroffene und Gewaltausübende heißen zwar alle in Wirklichkeit anders und treten in den Erfahrungsberichten anonym auf, doch sie sind keine Fremden. Die Ravebubble in Leipzig ist schließlich gut vernetzt. Vielleicht hast du mal mit Alice einen Shot an der Bar getrunken, mit Mia in der Kloschlange gequatscht oder warst auf der gleichen Afterhour wie Clara. Vielleicht hast du zu einem Set von Noah getanzt, warst auf einem Open-Air von Moritz oder hast Bekannte, die mit Niklas B2B spielen. An die Hörer, die keinen Sexismus oder sexualisierte Gewalt erleben, ja, es ist verdammt unangenehm, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Aber Flint, die durchweg solche Erfahrungen machen, können sich auch nicht aussuchen, ob sie sich mit Sexismus und sexualisierter Gewalt auseinandersetzen wollen. Hier geht es nicht um irgendein Problem, das woanders ganz weit weg stattfindet und gegen das du eh nichts tun kannst. Kurz mitfühlend aufseufzen und dann ohne schlechtes Gewissen wegklicken ist nicht. Es geht um Gewalt, die Menschen in unserem engen oder weiteren Umfeld erleben. Und wir alle können aktiv werden, um unsere Clubkultur zu einem Raum zu machen, der für Flint sicherer wird. Dazu später mehr. Zuerst müssen wir uns anschauen, was es bedeutet, dass die Täter in unserer Szene stark involviert sind und welche Parallelen sich in den individuellen Erfahrungen abzeichnen.
0: Booking-Boykott und Hausverbot statt Support und Fame.
1: Verschiedenste AkteurInnen der Szene, Clubs, Kollektive und Einzelpersonen teilen feministische, antisexistische und emanzipatorische Grundwerte und versuchen mit vielfältigen Mitteln ihre Veranstaltungen und Räume für Flint so sicher wie möglich zu gestalten. Bei all diesem Engagement scheint unsere Clubkultur das Potenzial zu haben, der Utopie eines Safe Spaces für alle Feiernden eines Tages ziemlich nah zu kommen. Doch Männer wie Noah, Moritz und Niklas machen diese Anstrengungen zunichte. Ebenso wie diejenigen, die sie schützen und ihr Verhalten tolerieren. Indem sie alle patriarchale Gewalt aufrechterhalten, vergiften sie die Atmosphäre der clubkulturellen Rückzugsorte. Die Gewaltausübenden dieser Recherche sind nicht nur als Gäste im Nachtleben unterwegs. Sie sind als DJs und Veranstalter fester und aktiver Teil der Szene, die meisten tief in der lokalen Rave-Kultur verwurzelt. Sie veranstalten Open-Airs und hosten Eventreihen in Clubs. Sie werden für Raves gebucht, spielen in Livestreams und nehmen Podcasts für andere Kollektive auf. Sie werden von Clubs, Kollektiven und anderen VeranstalterInnen unterstützt, promoted und gefördert. Sie stehen am selben Abend hinter demselben Pult wie Flint-DJs, die sich in feministischen Kollektiven wie FeedFem oder no Show engagieren. Kurz, sie profitieren sozial und monetär von den Räumen, in denen sie sich gewaltvoll verhalten. Mit ihrem DJ-Status befinden sie sich in einer Machtposition. Es kostet schon viel Kraft und Überwindung, sich im Club wegen eines übergriffigen Gastes an das Awareness-Team zu wenden, doch den übergriffigen DJ, der später noch auflegen soll, rausschmeißen zu lassen, ist noch mit zusätzlichen Hürden verbunden. Genau wie den Mitgliedern seines Kollektivs zu schreiben, dass ihr Crewbody sexuell übergriffig wurde. Oder den eigenen FreundInnen zu erzählen, dass genau der Typ gewalttätig war, dessen Sets sie beim Vorglühen und auf Afterhours in Dauerschleife hören und von dem sie begeistert berichten, ihn beim Backstage-Plausch als super korrekten Dude erlebt zu haben. Haben diese Männer den Support und Fame verdient, den sie bekommen? Ganz sicher nicht. booking boykotte und Hausverbote scheinen eher angemessen. Wir sollten darüber sprechen, welche Rolle Maßnahmen wie diese spielen können, auch dazu später mehr.
0: Wie so oft, keine Einzelfälle, sondern ein strukturelles Problem.
1: Um Missverständnissen vorzubeugen. Dieses Feature möchte nicht behaupten, alle cis-männlichen DJs unserer Szene seien per se misogyne und übergriffige Täter. Sicher gibt sich ein großer Teil der in unserer Szene aktiven cis-Männer sogar aufrichtig Mühe, eigenes Verhalten und Männlichkeit zu reflektieren, sowie eigene Privilegien kritisch zu hinterfragen. Sie erkennen Sexismus als einen der gesellschaftlichen Missstände an und haben den Anspruch, sich Flint gegenüber respektvoll zu verhalten. Inwiefern es gelingt, die theoretischen Ansprüche im tatsächlichen Verhalten umzusetzen, ist allerdings eine andere Frage. So ist es mindestens für Flint nichts Neues, dass es in unserer Szene trotz toleranter Mindsets und vermeintlicher Aufgeklärtheit einen ganzen Haufen Cis-Männer gibt, die sich, ob bewusst oder unbewusst, sexistisch verhalten oder äußern. Doch wohl erst die Menge an Erlebnissen, die sich in einem überschaubaren Zeitraum in derselben Stadt und derselben Szene ereigneten, gibt einen Eindruck vom Ausmaß der patriarchalen Gewalt in unserer Clubkultur. Ein kleiner Exkurs zur sexualisierten Gewalt in den europäischen Gesellschaften. Laut einer repräsentativen europaweiten Studie über sexualisierte Gewalt aus dem Jahr 2014, durchgeführt von der Agentur der EU für Grundrechte, hat jede dritte Frau, 33 Prozent, seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und oder sexualisierte Gewalt erfahren. Allein in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung hatten etwa 8% der Frauen zwischen 18 und 74 Jahren körperliche und oder sexualisierte Gewalt erlebt. Für Frauen in der Altersgruppe von 18 bis 29 sei das Zitat Gefährdungsrisiko für sexuelle Belästigung überdurchschnittlich hoch. Mehr als jede dritte von ihnen, 38%, hatte mindestens eine Form der sexuellen Belästigung allein in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung erfahren. Wie groß die quantitative Dimension dieses Problems speziell in unserer Szene ist, kann diese Recherche nicht ermitteln. Doch zumindest sollte es nachdenklich machen, dass eine einzige Instagram-Story mit mäßiger Reichweite genügte, um zwölf Personen zu finden, die sexualisierte Gewalt und andere drastische Grenzüberschreitungen durch Leipziger DJs und Veranstalter erlebt haben plus einige weitere Menschen mit Sexismuserfahrungen durch die gleiche Personengruppe. Unter anderem deshalb ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer der Fälle sehr viel höher ist, in Leipzig wie auch in anderen Orten. Sexualisierte Gewalttaten gegen Flint sind also auch in unseren Kreisen keine Einzelfälle, sondern ein strukturelles Problem. Das Conner Island bringt es in seinem Statement vom Januar 2020 auf den Punkt. Eine Szene, und dazu zählt das Conner Island, die sich selbst als emanzipatorisch
3: und antisexistisch begreift, ist keinesfalls immun gegen bewusste oder unbewusste, machistische, frauenverachtende oder generell herabsetzende Einstellungen und Verhaltensweisen. Eine Selbstbeschreibung als feministisch dient mitunter nur als identitätsstiftendes Feigenblatt und übersetzt sich nicht automatisch in ein Handeln, das diesem Anspruch auch Rechnung trägt.
0: Zwischen Club und Afterhour. Welche Bedeutung hat der Szene-Kontext?
1: Zwölf Personen haben ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt geteilt. In all diesen individuellen Geschichten lassen sich Parallelen erkennen, die deutlich machen, dass der clubkulturelle Kontext oft eine direkte oder indirekte Bedeutung hat. Zuerst begegneten sich Betroffene und Gewaltausübende innerhalb der Szene. Einige der Übergriffe ereigneten sich in Clubs oder auf Afterhours. Manche Täter missbrauchten ihren Status oder ihre Privilegien als DJs und Veranstalter, siehe Gästelistenplätze als Köder. Und teilweise spielen Alkohol und andere Drogen eine Rolle. Einige Betroffene waren zum Zeitpunkt des Übergriffs nicht in der psychischen oder körperlichen Verfassung, einer sexuellen Interaktion zu widersprechen oder sich körperlich zu wehren. Das nutzten die jeweiligen Täter aus oder wirkten durch das Drängen zum Konsum gezielt darauf hin. Mit Blick auf den antisexistischen Konsens unserer Szene, der zumindest nach außen unter den allermeisten AkteurInnen besteht, liegt der Gedanke nahe, dass die Täter indirekt von diesem Konsens profitieren. Wer von Clubs gebucht wird oder in Kollektiven aktiv ist, die sich öffentlich antisexistisch positionieren, erhält vielleicht einen größeren Vertrauensvorschuss als eine weniger involvierte oder Szene externe Person. Zu groß scheint der Widerspruch, dass jemand, der in dieser Szene geschätzt wird und gut vernetzt ist, deren vermeintlichem Grundwert des Antisexismus mit gewaltvollem sexistischem Verhalten widerspricht. Insbesondere, wenn er vorgibt, diesen Grundwert zu teilen.
0: Sexistische Mikroaggressionen schaffen ein sexistisches Klima.
1: In diesem Feature wird zwar hauptsächlich sexualisierte Gewalt thematisiert, doch dabei sollte auf keinen Fall die Bedeutung von sexistischen Mindsets und sexistischen Mikroaggressionen aus dem Blick geraten. Hier eine Zusammenfassung entsprechender Handlungen von Leipziger DJs aus der Recherche zu diesem Feature. Einen Raum betreten, in dem gerade zwei weibliche DJs auflegen und mit abfälligem Blick auf die beiden und in gönnerhaftem Tonfall sagen, Zitat, »Na, gucken wir uns mal an, was ihr Mädels da so liefert.« Einer weiblichen DJ vorschlagen ist doch einfach mal mit einem völlig anderen Genre zu versuchen, Zitat, »weil es ja noch nicht so viele Frauen gibt, die sowas auflegen.« einer Frau sagen, ihre Stimme klinge, Zitat, wie im Porno. Eine Frau, die auf sexistische und anderweitig diskriminierende Sprache hinweist, beleidigen und als Zitat Kampfimanze bezeichnen. Einer Frau sagen, dass sie dieses Outfit nur tragen würde, um gratis Drinks an der Bar zu bekommen. Eine Frau, die nach einer Party mit zu ihm kommt und nicht mit ihm schlafen will, durch eine genervte und abweisende Reaktion doch noch zum Sex überreden wollen. Und noch ein paar weitere Beispiele, die nicht auf direkter Interaktion basieren. Ein Zitat aus dem frofro -Fro podcast welche Strukturen der Clubkultur Täter schützen und sexualisierte Gewalt verharmlosen. Oberkörperfrei, auf der
3: Tanzfläche oder hinter dem Pult agieren. Egal ob aus Imponiergehabe, Hitze oder anderen Gründen, ist indirekt eine, natürlich häufig unbewusste, Demonstration von Macht. Es vermittelt die Botschaft, ich kann hier mein Shirt ausziehen und trotzdem sicher
1: sein, Du als Flint kannst das nicht. Eine Erfahrung, die auf dem Instagram-Account I am a DJ geteilt wurde. Eine DJ buchen zu wollen, ohne sich vorher ein Set angehört zu haben, einfach weil, Zitat, wir das Line-Up gerne ein bisschen weiblicher gestalten wollten. Sowas nennt sich übrigens Tokenismus. Weiblichen DJs vorwerfen, sie seien nicht wegen ihrer Musik, sondern wegen ihrer Social-Media-Präsenz erfolgreicher als Mann selbst, die Quintessenz des inzwischen gelöschten Facebook-Posts eines Leipziger DJs und Bookers. Mit diesem Post reihte sich jener DJ hinter Konstantin vom Weimarer Label Geekling ein. Diese hatte sich 2017 im Zuge eines Groove-Features ebenfalls misogyn über weibliche DJs geäußert. Im selben Jahr hatte ein Facebook-Post von DJ und Producer Johannes Heil für Aufsehen gesorgt. Heil schaffte es allen Ernstes, sich in wenigen Sätzen nicht nur mehrfach sexistisch, sondern auch noch bewusst ableistisch und queerfeindlich zu äußern, sowie die sachliche Kritik an seiner Wortwahl mit einer Anspielung auf toxische Männlichkeit (Zitat: »just grow some hair« lächerlich zu machen. Diese prominent gewordenen Fälle zeigen eindrücklich, dass derartige Sexismen keinesfalls ein lokales Problem sind. Für einige mag solches Verhalten oder solche Äußerungen auf den ersten Blick harmlos scheinen. Was soll sowas mit sexualisierter Gewalt zu tun haben? Solche abwertenden und respektlosen Äußerungen und Handlungen gegenüber Flint sind Ausdruck patriarchaler Strukturen, ebenso wie derartiges unkommentiert stehen zu lassen, zu akzeptieren oder wegzulachen. Das alles ist Teil dieses gigantischen Problems, das unsere Subkultur ebenso wie die gesamte Gesellschaft betrifft. Es trägt zu so einem Klima bei, in dem sexualisierte Gewalt erst möglich wird. Auch weil die gewaltausübenden Cis-Männer offenbar keine Angst vor negativen Konsequenzen haben müssen.
0: Wieso fühlen sich die Täter so sicher?
1: Angesichts der Erfahrungsberichte kann niemand behaupten, den jeweiligen Männern sei nicht bewusst gewesen, dass sie gerade sexualisierte Gewalt ausüben oder die Grenzen ihres Gegenübers auf andere Weise verletzen. Die Übergriffe selbst, das fehlende Schuldeingeständnis gegenüber den Betroffenen sowie der anschließende Umgang mit ihnen zeigen deutlich, dass die Täter keine Angst vor unbequemen Folgen haben, zum Beispiel negative Konsequenzen für freundschaftliche Beziehungen, Kollektivarbeit oder ihre DJ-Karriere. Wieso fühlen sie sich so sicher? Die Übergriffe, die innerhalb der Szene geschehen, werden im Umfeld der Betroffenen und Gewaltausübenden häufig tabuisiert. Sinngemäß wenn wir nicht drüber reden, ist doch nichts passiert. Doch eigentlich sollte genau dieses täterschützende Verhalten dem vermeintlich antisexistischen Selbstverständnis jener Leute massiv widersprechen. Warum also wird sich zwar lautstark echauffiert, wenn sich ein Promi sexistisch geäußert oder ein fremder Typ in der Bahn eine Freundin belästigt hat, aber gleichzeitig geschwiegen, wenn der Täter ein guter Freund, B2B-Partner oder Crewbody ist? Wieso verharmlosen und entschuldigen FreundInnen, Bekannte oder Kollektivmitglieder des Täters, dessen sexualisierte Gewaltausübung gegenüber den Betroffenen? Im Sinne von, ach, der will doch nur flirten. Oder, also zu mir war der immer cool, das war bestimmt nicht böse gemeint. Oder, das kann ich mir gar nicht vorstellen, der ist doch eigentlich voll feministisch drauf. Warum wenden Sie das Narrativ der sogenannten Täter-Opfer-Umkehr an? Entweder offensiv, wie im Fall von Mia und Eva, oder subtiler. Sinngemäß? Bei dem Outfit konnte er auch nicht anders. Oder du hättest ja nicht mit ihm mitgehen müssen. Oder du hast ihm doch signalisiert, dass du es auch willst. Solche Äußerungen zeugen nicht nur von fehlender Solidarität und fehlender Unterstützung. Vielmehr können sie dem Betroffenen das Gefühl vermitteln, sie selbst würden überreagieren und erschweren die Erkenntnis, dass sie selbst nicht dafür verantwortlich sind. Denn eigentlich sei doch nichts gewesen und wenn doch, sei es ja sowieso ihre eigene Schuld. Sie hindern Betroffene daran, das Erlebte für sich selbst und gegenüber anderen als sexualisierte Gewalt zu benennen und gegebenenfalls gegen die Täter vorzugehen. Das belegen die Aussagen einiger Betroffener.
2: Mir ist es unangenehm, über diese ganze Sache zu sprechen. Aber das sollte es nicht sein. Ich schäme mich ein bisschen und habe Angst, dass mir nicht geglaubt wird.
4: Ich hätte auch Vertrauenspersonen in den Clubs, mit denen ich darüber sprechen könnte. Aber ich habe Angst vor dem, was im Nachgang passiert, dass der Shitstorm wieder losgeht, wenn ich outcalle. Ich glaube, diese Täter-Opfer-Umkehr war für mich damals fast noch schlimmer als der Fall an sich. Ich habe überlegt, gegen ihn vorzugehen. Aber ich habe schon so oft gehört, wie die Leute, die das getan haben, danach Probleme hatten. Wenn man die Täter mit Namen benennt, hat man in unserem patriarchalen
1: System einfach die Arschkarte gezogen. Wenn sich FreundInnen oder Bekannte, egal ob bewusst oder unbewusst, auf die Seite des Täters stellen, wird der Übergriff durch seine Abwertung und das folgende kollektive Schweigen der Mitwissenden unsichtbar. Mit fataler Wirkung. Während das Verhalten des Gewaltausübenden durch den aktiven oder passiven Täterschutz normalisiert wird, keine Konsequenzen erlebt und weitermachen kann wie bisher, fühlen sich die Betroffenen oft machtlos, alleingelassen und leiden teilweise noch Jahre danach darunter. Aus welchen Gründen über Sexismus und sexualisierte Gewalt in den eigenen Reihen lieber geschwiegen wird, wie patriarchale Mechanismen und Strukturen funktionieren, wie sie in der Clubkultur aufrechterhalten werden, wer davon profitiert und warum sie es Betroffenen so schwer machen, sich Unterstützung zu suchen, erläutert der frofro podcast welche Strukturen der Clubkultur Täter schützen und sexualisierte Gewalt verharmlosen, der die Verortung der Erfahrungen dieser Recherche um eine strukturelle Einordnung ergänzt. Den Podcast findet ihr in der Beschreibung, den entsprechenden Text auf rofro.de.
0: Was kannst du tun, wenn du selbst betroffen bist?
1: Es gibt einige Wege, Unterstützung zu erhalten und gegen gewaltausübende Personen im Clubkontext vorzugehen auch wenn diese als DJs oder Veranstalter unterwegs sind. Wenn du beispielsweise Clubs meidest, in denen die gewaltausübende Person häufig unterwegs ist, dich beim Feiern unwohl fühlst, weil du Angst hast, der Person zu begegnen oder wenn du befürchtest, die Person könnte auch gegenüber anderen Leuten gewalttätig werden, kannst du entsprechende Clubs auffordern, der Person ein Hausverbot zu erteilen, was im Fall eines DJs auch ein Gigverbot einschließt. Auf frofro.de findest du einen eigenen Artikel, der unter anderem erklärt, wie die Prozesse um Unterstützung für Betroffene und Konsequenzen für Gewaltausübende im Conner Island, im Elipamanoke und im Institut für Zukunft ablaufen. Diese Möglichkeiten kannst du übrigens nicht nur nutzen, wenn du sexualisierte Gewalt erlebt hast, sondern bei jeder Art von Diskriminierung, Grenzüberschreitung und oder Gewalt. Auch wenn es dir unangenehm ist. Auch wenn du dich schlecht fühlst.
3: Auch wenn du erstmal nur drüber reden willst oder auch gar keinen Bock hast, drüber zu reden. Sprich uns an, denn im besten Fall finden wir einen Weg, damit es dir besser geht und am Ende einen, der alles für uns verbessert. Support AG des Institut für Zukunft auf ihrer Website. Wie reagieren, wenn dir eine betroffene
0: Person ihre Erfahrung
1: anvertraut? Die feminismus Julia hat Betroffene von sexualisierter Gewalt gefragt, welches Verhalten sie sich von ihrem Umfeld gewünscht hätten. Auf ihrem Instagram-Account, trinksaufmich, teilt sie die Antworten in Form von Tipps für den Umgang mit Menschen, die ihre Geschichte erzählen. Hier eine Auswahl ihrer Hinweise, frei nach ihrem Post. Im Gespräch. Wenn dir eine Person ihre Erfahrung anvertraut, stell keine Fragen wie »Bist du dir sicher?« oder »Wie konntest du das zulassen?« oder hast du auch wirklich Nein gesagt? Mach der Person keine Vorwürfe. Nimm die Situation ernst, höre einfach zu und sag erstmal nichts. Bemitleide die betroffene Person nicht. Zeig stattdessen Verständnis, indem du etwas sagst wie Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie du dich fühlst, statt Ich verstehe das. Gib zu, wenn du überfordert bist und nicht weißt, was du sagen sollst. Stell keine Vergleiche zu anderen Betroffenen auf und gib keine Bewertung ab, wie Das passiert vielen. Nach dem Gespräch Reduziere die betroffene Person nicht auf ihre Erfahrung. Bricht den Kontakt zur gewaltausübenden Person ab. Frag die betroffene Person öfter, wie es ihr geht, auch noch Jahre später. Das Wichtigste? Ich glaube dir.
3: Ich supporte dich. Ich bin da für dich. Julia, Aktivistin was Clubs,
0: Kollektive und andere VeranstalterInnen tun können.
1: Als VeranstalterInnen tragen Clubs und Kollektive immer eine gewisse Verantwortung für das Wohlbefinden ihrer GästInnen, Crewmitglieder und HelferInnen. Essentiell dafür sind die Club- oder kollektiveigenen Awareness-Teams, die auf vielen Veranstaltungen präsent sind und aktiv werden, wenn jemandes Grenzen überschritten wurden und die Person um Unterstützung bittet. Doch auch außerhalb des Feierkontextes wird in unserer Szene sexualisierte Gewalt ausgeübt. Um dagegen vorzugehen, ist es zunächst notwendig, dass ihr euch als Kollektiv und als Einzelpersonen über strukturellen und individuellen Sexismus und sexualisierte Gewalt informiert bzw. weiterbildet. Denn nur wenn wir verstehen, wie patriarchale Strukturen funktionieren und wie sie sich speziell in der Clubkultur manifestieren, haben wir eine Chance, sie zu überwinden. Dabei helfen kann euch zum Beispiel der schon erwähnte frofro podcast welche Strukturen der Clubkultur Täter schützen und sexualisierte Gewalt verharmlosen. Für die Unterstützung von Betroffenen ist es wichtig, nicht nur auf den einzelnen Veranstaltungen ansprechbar zu sein. Vor allem, wenn es euer Kollektiv direkt betrifft. Was wäre, wenn eines eurer Kollektivmitglieder oder ein DJ, mit dem ihr zusammenarbeitet, sexualisierte Gewalt ausübt oder anderweitig Grenzen überschreitet? Nehmt euch Zeit, um beim Plenum über diese Frage zu sprechen, auch wenn sie erstmal rein hypothetisch ist. Aber falls es doch passiert, seid ihr immerhin vorbereitet. Überlegt euch, für welche Grundwerte euer Kollektiv steht, welche Verhaltensweisen diese Werte verletzen und wie ihr vorgehen wollt, falls ein Kollektivmitglied entgegen dieser Werte handelt. Besprecht, welche konkreten Schritte folgen könnten, wenn ihr von einem Übergriff oder Gewalt durch eines eurer Mitglieder erfahrt. In Bezug auf kollektiv externe DJs, denen ihr zum Beispiel mit Bookings oder in eurer Podcast-Reihe eine Plattform gebt, könnt ihr euch dieselben Fragen stellen. Inwiefern wollt ihr jemanden tolerieren und supporten, wenn diese Person die Grenzen anderer verletzt? Denkt darüber nach, wie ihr es Betroffenen leicht machen könnt, sich an euch zu wenden und wie ihr deren Anonymität wahren könnt, falls das gewünscht ist. Legt eine kleine Gruppe von Crewmitgliedern fest, die in einem solchen Fall zuständig wäre. Diese Gruppe kann zunächst mit dem betroffenen und der gewaltausübenden Person sprechen, dann die ganze Crew über den Vorfall informieren und schließlich den kollektiven Aufarbeitungsprozess anleiten. Eine eigene AG kann hilfreich sein, um sich mit bestehenden Konzepten auseinanderzusetzen, zum Beispiel dem der transformativen Gerechtigkeit und konkrete Handlungsschritte für entsprechende Fälle zu erstellen. Falls ihr tatsächlich in eine solche Situation kommt, nehmt die betroffene Person ernst – Verharmlost ihre Erfahrungen nicht und gebt ihr nicht die Schuld am Erlebten. Fragt sie, was sie sich von euch wünscht und sprecht alle Schritte mit ihr ab. Vor allem zweifelt nicht an der Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen, auch wenn es euch vielleicht auf den ersten Blick unwahrscheinlich erscheint, weil die gewaltausübende Person jemand ist, den ihr kennt. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die benannte Person Täter ist, ist sehr viel höher, als dass die betroffene Person nicht die Wahrheit bezüglich des gewaltvollen Verhaltens erzählt. So kommt eine Studie im Auftrag der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2009, die Strafverfolgung von Vergewaltigung in Deutschland untersuchte, zu folgendem Schluss. Entgegen der weit verbreiteten Stereotype, wonach die Quote
3: der Falschanschuldigungen bei Vergewaltigung beträchtlich ist, liegt der Anteil bei
1: nur 3%. Wenn euch ein entsprechendes Gerücht über ein Kollektivmitglied oder ein DJ, mit dem euer Kollektiv zusammenarbeitet, zu Ohren kommt, ignoriert es nicht versucht stattdessen herauszufinden, wieso es entstanden sein könnte. Gerüchte müssen zwar keinen wahren Kern haben, aber wenn es euer Kollektiv betrifft, habt ihr die Verantwortung aufzuklären, was wirklich passiert ist. Kollektive Verantwortung
0: – was wir alle tun können.
1: Wenn Menschen die Grenzen anderer verletzen, geschieht das nicht immer bewusst oder mit Absicht. Um Grenzüberschreitungen zu vermeiden, ist die Reflexion eigener Privilegien und des eigenen Handels unfassbar wichtig. Zum Beispiel müssen wir Räume schaffen, in denen Cis-Männer ihre Privilegien, ihre Sozialisierung und ihre Vorstellungen von toxischer Männlichkeit untereinander kritisch reflektieren und aufarbeiten können. Doch natürlich reicht es nicht, wenn nur Cis-Männer ihr Verhalten reflektieren. Wir alle müssen darüber nachdenken, was unser Handeln bei anderen auslösen kann. Wir müssen es akzeptieren, wenn Menschen ihre Grenzen aufzeigen, auch wenn dies nonverbal geschieht. Wir müssen klar und deutlich fragen, was für unser Gegenüber okay ist, insbesondere, wenn es um körperliche Nähe oder sexuelle Interaktion geht und vor allem, wenn die andere Person unter Einfluss von Drogen steht. Wenn wir die Grenzen einer anderen Person verletzt haben, müssen wir dafür die Verantwortung tragen. Sexismus und sexualisierte Gewalt sind tief in unserer patriarchalen Gesellschaft verwurzelt. So sehr wir uns unsere Clubkultur als Gegenentwurf dieser Gesellschaft, als emanzipatorischen Zufluchtsort wünschen, wir müssen uns bewusst sein, dass sich soziale Machtverhältnisse nicht einfach in Luft auflösen werden. Wenn patriarchale Strukturen bestehen bleiben, wird es auch in unserer Szene weiterhin sexualisierte Gewalt geben. Deshalb liegt es an uns, wir müssen aufhören, Betroffenen von sexualisierter Gewalt ihre Erfahrungen abzusprechen oder ihnen die Schuld am Erlebten zu geben. Wir müssen aufhören, unsere Interessen über die Bedürfnisse von Betroffenen zu stellen und ihnen damit zu schaden. Wir müssen ein Klima in unserer Clubkultur schaffen, in dem Betroffene sich sicher sein können, Solidarität und Unterstützung zu erhalten. Ein Klima, in dem Betroffene sich empowered statt machtlos fühlen, egal ob die gewaltausübende Person Gast oder DJ ist. Ein Klima, in dem Täter wissen, dass ihr Handeln Konsequenzen für sie hat. Wir müssen Sexismus sichtbar machen und das Schweigen über sexualisierte Gewalt in unserer Szene brechen. Unser Feminismus darf nicht da aufhören, wo der Täter kein Fremder, sondern ein Freund ist.
0: Täter an den Decks Sexualisierte Gewalt in der Clubkultur Ein Feature von Lea Schröder Gelesen und produziert von der Autorin Redaktion von Nastasia von der Weiden Recording fragmentiert Intro Track Carlotta Jacobi und Lilly Close Outro Track Lea Matika, Freedom Cover von Jasmin Bieber. Mit den Stimmen von Kathi Groll, Jona Jitia Emily Seufert Paula Charlotte Kittelmann Sarah Benslama. Chiara Mantai, Maria Weiße, Marie-Louise Eidale, Theresa Niemeyer, Cassandra Vogt, Jasmin Bieber, Nastasia von der Weiden, Sophie Boche und Alia Radebach. Eine Produktion von Frofro Leipzig 2021